0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Achtung, wichtiger Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Empfehlungen. Weder möchte ich jemanden auffordern, dazu eine Aktie zu kaufen, noch zu verkaufen. Das gilt insbesondere auch in dieser Folge, in der ich darüber spreche, was aus meiner Sicht Schrottaktien sind, also Aktien, die nicht mal die Mindestqualifikation für ein Investment erfüllen. Ich werde natürlich auch begründen, warum das so ist und möchte dieses Intro noch einmal damit beschließen, dass ich darauf hinweise, es handelt sich nur um meinen privaten persönlichen Standpunkt. Ihr seid die Manager eures Portfolios und ihr solltet dementsprechend auch analytisch tätig werden, eure eigene Recherche betreiben, bevor ihr aktiv werdet. So, heute wird es mal ein bisschen deftiger und es wird auch ziemlich konkret. Der Begriff Schrottaktien, der taucht natürlich in keinem Börsenlexikon auf. Es ist aber für mich einer, den ich praktisch ja, seit Anbeginn meiner Karriere in Anführungszeichen verwende. Dann spreche ich nämlich über genau die Unternehmen, die ich mir nicht näher ansehen muss, bei denen mich auch die Quartalsergebnisse überhaupt nicht interessieren, weil ich weiß, hier investiere ich nicht. Und das hilft natürlich enorm. Bei Hunderten oder Tausenden von Unternehmen, tatsächlich, wenn ich über regelmäßiges Coverage, wie es so schön heißt, spreche also Unternehmen, die ich mir immer mal wieder nach den Quartalsberichten anschaue, dann sind das nicht Tausende, dann sind das wahrscheinlich ja zwischen 150 und 200, die ich mir regelmäßig anschaue. Und dann kommen immer noch welche dazu, bei denen sich irgendetwas neu ergeben hat, eine neue Strategie oder die mir vorher vielleicht nicht aufgefallen sind, weil sie zu klein war. Das heißt also im gesamten Bereich der Penny Stocks die wir häufig im OTC-Handel, zum Beispiel in den USA, finden. Dort mag es dann die nächste Amazon geben, aber wenn man es schon nicht an die große Börse geschafft hat, dann hat das einen Grund. Und von der OTC den Aufstieg zu schaffen, dann in ein großes Börsensegment und dann noch in die Kategorie der Supergewinner, der Riesentech-Konzerne oder auch Value-Perlen, das ist ein sehr, sehr seltener Weg. Und ich kann hier nur raten, ich werde in der nächsten Woche dazu eine eigene Folge machen, sich auch nicht von irgendwelchen vagen Versprechungen locken zu lassen, gerade von denjenigen, die dafür bezahlt werden, hier positives Research rauszugeben. Das ist etwas, was seit Jahr und Tag Praxis hat, was im Übrigen auch nicht illegal ist, solange derjenige, der dieses Research schreibt, ganz offen legt, und das passiert in Form des Disclaimers, also so ganz offen ist es dann auch nicht, dass er entweder Aktien dieser Firma für dieses Research bekommt oder direkt Kohle, ja? Also, das ist ein anderes Thema, aber es gibt immer noch genügend Aktien. Und wenn ich da den Filter drüberlegen kann, den Schrottaktienfilter und weiß, die muss ich mir schon mal nicht ansehen, Arbeitserleichterung. Solltet ihr aus Versehen ein, zwei oder bitte lasst das nicht passieren, gar alle drei Aktien, über die ich jetzt gerade spreche, bei euch im Portfolio liegen haben, dann verändert einfach gar nichts. Ihr habt euer eigenes Research gemacht, ihr habt eine eigene Analyse erstellt und seid zu dem Ergebnis gekommen, diese Aktien möchte ich im Portfolio haben. Und das ist dann auch vollkommen in Ordnung. Ihr solltet nicht auf den Kauf- oder Verkaufsknopf drücken, weil ich hier eine Aktie negativ oder positiv bespreche. Ihr müsst eine eigene Meinung bilden und dementsprechend nehmt es vielleicht ja maximal als einen Hinweis, nochmal das Ganze ein bisschen näher zu beleuchten. Mehr aber auch nicht, ansonsten wäre ich nicht zufrieden. Schrottaktien haben nichts zu tun mit Aktien, die zu teuer sind. Dieses Missverständnis besteht meines Erachtens immer wieder und ich habe beispielsweise ja über eine Tesla in der Vergangenheit durchaus kritisch gesprochen, hinsichtlich ihrer Bewertung, nicht hinsichtlich des Unternehmens. Es ist ja geradezu ein gigantisch guter Schachzug gewesen, von Elon Musk sich hinzustellen und zu sagen... Also, er hatte am Anfang fast gar nichts außer einer Idee und einer ganze Menge unternehmerisches Potenzial, wie wir wissen. Mal fernab von allen menschlichen Eigenheiten, die ihn vielleicht so umgeben. Ja, als Unternehmer ist das natürlich herausragend, die Wachstumsstory. Noch 2014 wurden Verluste geschrieben, 2015, 16, lass mich mal gucken, 2017 musste er richtig in die Tasche greifen. Wann haben wir den Break Even gehabt? 2020. 2020 sollen es also, werden es äh, 62 Cent pro Aktie gewesen sein, Gewinn, und es sollen 2024 dann schon 20 Euro Gewinn pro Aktie sein. Das ist beeindruckend. Und wenn man sich anschaut, was Tesla für eine Marktstellung hat, und wenn man sich anschaut, wie sehr Elon Musk auch sich der Idee verschrieben hat, hier Infrastruktur zu schaffen, ja, es geht hier um Stromnetze, es geht um Batterien, dann muss man sagen, Tesla ist eine Erfolgsstory. Und dementsprechend habe ich gerade auch unter technischen Aspekten im Report ja darauf hingewiesen, dass Tesla gerade ein Kaufsignal aktiviert hat. Und ich war selber ganz verwundert hier bei der kurzen Recherche vor dem vor der Aufnahme dieser Podcast-Folge komplett durch die Decke gegangen. Ja, 925 US-Dollar, also wenn ich sage, eine Aktie ist zu teuer, dann ergibt sich daraus nicht, naja, dann kann man ja shorten, also von fallenden Kursen profitieren. Für mich ist sie zu teuer unter Aspekten eines Investoren. Ich kann das einfach nicht übers Herz bringen. Ich kann die Aktie auf diesem Niveau nicht kaufen, weil natürlich ein schlechtes Quartal, eine schlechte Nachricht oder sogar zwei schlechte Quartale, auch sowas soll es in Unternehmensgeschichten schon mal gegeben haben, diese Aktie locker im Kurs halbieren kann. Da hilft dann vermutlich auch nicht äh, die Marketingabteilung persönlich, nämlich Elon Musk's Twitter-Account. Das ist einfach für mich daher nicht möglich. Das chance risikoverhältnis insbesondere auch im Automobilsektor, ist für mich bei Tesla nicht gegeben. Dennoch halte ich das Unternehmen für ein sehr gutes. Während wir noch über Spaltmaße in Deutschland gesprochen haben, wir... <lacht> Schrägstrich Deutschland Automobilland, ja, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, als der ehemalige CEO von Mercedes gesagt hat, er ist froh, aus diesem Tesla-Investment rausgekommen zu sein und so weiter, also Verarbeitungsproblem, spricht kein Mensch mehr heute vor, selbst wenn die Spaltmaße nicht perfekt sein sollten, ich weiß es nicht, links und rechts hat die Tesla sie allesamt überholt und die Margen bei Tesla, das lässt sich, glaube ich, so heute sagen, oder der Margenvorsprung von Tesla, der erscheint nahezu uneinholbar für die großen Automobilhersteller. Wie gesagt, die Schätzungen für das Jahr 2023 liegen bei 15 Euro pro Aktie und da, dann sprechen wir von einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von knapp 37. Das ist einfach zu hoch. Also nur mal als Größenordnung, wenn man einen Value-Wert günstig kaufen möchte, dann versucht man am besten in Bärenmärkten oder vielleicht sogar in einer Crash-Situation. Es macht übrigens durchaus Sinn, sich hier eine Liste bereitzulegen. Dann versucht man mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1 bis 3 oder 4 bei Top-Unternehmen vielleicht fünf zum Zug zu kommen. Das heißt also, man schaut sich an, wie viel Cashflow produziert dieses Unternehmen jedes Jahr, womit man dann auch schon mal ganz klar unterteilt hätte zwischen profitablen und weniger profitablen Unternehmen und sagt, okay, das Zweifache, Dreifache, Vierfache dieses Cashflows bin ich bereit zu bezahlen. Bei 37 bin ich davon weit entfernt und auch wenn das Gewinnwachstum imposant ist, es ist volatil, es ist in einer Branche, bei der ich meines Erachtens nur, ich habe es ja hier neulich im Kanal schon mal etwas näher besprochen, warum die Automobilbranche für mich eine schwierige ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Tesla ist ein gutes Unternehmen mittlerweile, aber bei 925 US-Dollar wirklich, wirklich hoch bewertet. Und Elon Musk in allen Ehren, zumindest mal unternehmerisch, bei anderen Aussagen käme ich wohl zu einem anderen Ergebnis aber so ein Mann kann natürlich auch mal für ein Unternehmen zum Risiko werden. Mir wäre es lieber, er wäre so der, der, ja, der, <lacht> der Visionär im Hintergrund und würde die Tagesaufgaben jemand anders überlassen. Anderes Thema, denn heute geht es nicht um gute Aktien, die hoch bewertet sind. Das ist aber wichtig, die zu unterscheiden von Schrottaktien. Und es gibt zwei wesentliche Kriterien die aus meiner Sicht eine Schrottaktie zu einer Schrottaktie machen. Nämlich erstens, es ist gar nicht absehbar, wann und ob dieses Unternehmen Gewinne schreibt. Und zweitens, dieses Unternehmen ist in einem Markt aktiv, wo es absehbar keinen klaren Marktführer geben wird. Das klingt jetzt relativ simpel. Aber wenn ihr mal durchgeht, durch die Branchen, durch die Sektoren, dann sind das gar nicht so viele. Ja, das heißt also, wir haben durch die Börsengänge in den letzten drei Jahren, insbesondere durch diese Specs, die zu 99,9 Prozent einfach nur den Initiatoren geholfen haben, aber allen anderen nicht. Das gilt im Übrigen auch, das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Oder ich beantworte eine Frage eines Lesers, der mir geschrieben hat. Das gilt auch für die Trump-Aktie. Man muss mal überlegen, was diese Trump-Aktie kostet, ohne auch nur einen IT-Techniker in der Hintergrund, zumindest mal weiß ich nichts darüber, der irgendwie Infrastruktur aufbaut. Einfach nur, ich baue euch ein freies, unabhängiges, soziales Netzwerk und dann ein paar Milliarden an der Börse. Ist das genial? Aus meiner Sicht ist es genial dämlich, wenn man sagt, das ist für mich ein langfristig sinnvolles Investment. Und davon gibt es ein paar. Und ich beginne mal mit einem, bei dem ich das mit der äh, größten, mit dem größten Konfidenz, also mit dem größten Vertrauen sagen kann, weil ich bei rund 65 Dollar gesagt habe, für mich ist das ein klarer Fall von 90% Kursverlust. Wahrscheinlich schon ziemlich bald. Also Kursziel unter 10 Dollar habe ich ausgegeben bei Nikola Motors. Da standen sie irgendwo zwischen 65 und 70 US-Dollar. Trevor Milton könnt ihr ja gern mal googeln. Ist das etwas Strafbares, wenn man sagt, das ist eine bisschen zwielichtige Person, ja, aber... So oder so, der Mann, deswegen frage ich immer wieder, ist das jetzt eigentlich genial, wenn man an der Börse so Geld macht? Also die Anleger kaufen den Kram und das gibt es auch in anderen Bereichen. Prominente Schauspieler, die solche Börsenmäntel dann an die Börse bringen. Ich glaube, bei Mark Wahlberg habe ich da auch gerade etwas gelesen, dann richtig viele ihre Aktien kaufen. Völlig legal, sie haben nie gesagt, sie würden die Dinger jahrelang behalten, wie dem auch sei. Geld verdienen ist das eine, aber wer dafür sorgt, dass dieses Geld verdient wird, der hat dann meist den Schaden. Und wer Nikola Motors gekauft hat im Sommer 2020, weil die Story so cool war und weil man sagt LKW Elektroautos, aber hallo, wenn das nicht läuft, kann schon sein. Bisher ist es nicht gelaufen und mein Kursziel von unter 10 Dollar wurde auch keine zwei Jahre später erreicht. Aktuell, wie so viele Risikowerte. ja, Ich nehme jetzt diese Podcast-Folge am vergangenen Donnerstag auf. Wir haben gerade neue Hochs gesehen im DAX. Ähm, ja, Jetzt sehe ich gerade S&P 500 ist ins Minus gerutscht. Wir sind hier meines Erachtens an der Widerstandszone. Ist aber ein anderes Thema, was ich damit sagen wollte. Viele Werte, auch Risikowerte, sind in den letzten Tagen durch die Decke gegangen. Haben sich zumindest sehr schön erholt. Solche technischen Reaktionen gibt es immer. Aber bei Nikola Motors aktuell 7,80 Dollar. Also das wird mich doch wundern, wenn wir hier nicht tiefs unterhalb von 4 Dollar machen. Warum sind Elektro-LKWs denn nichts, womit man Geld verdienen kann? Vielleicht wird man eines Tages damit Geld verdienen. Aber wann das sein wird, keine Ahnung... Der Wettbewerb in dieser Branche ist enorm hoch. Sollte Tesla morgen einen Elektro-Lkw hinstellen? Ich erwarte es derzeit nicht, denn es gibt gute Gründe dafür, dass man sich im gewerblichen Bereich ein bisschen zurückhält. Ja? Ähnliches gilt für Rivian. Die haben aber zumindest mal einen großen Besteller in der Hinterhand. Lassen wir heute mal Rivian außen vor. Würde ich auch niemals kaufen. Aber Nikola Motors wird kein Geld verdienen. Sagen Sie selber. Zumindest nicht in den Zeitraum, in dem die Analysten hier tätig sind. Ja, aktuell ist es ein Verlust und ganz langsam im Laufe der Jahre soll der Verlust dann weiter äh, sinken. Mehr ist nicht drin, mehr sagt auch keiner. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt dann noch 3 Milliarden. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wie lange das Cash, also die Cash-Reserve halten würde. Sie haben ja alle... Wir sind schlau gewesen, Kapitalerhöhungen zu machen. Ich kann hier daher auch kein Kurs-Cashflow-Verhältnis nennen, denn der Gewinn pro Aktie, der muss nicht positiv werden für den Cashflow. Aber der Cashflow ist auch negativ. Man verbrennt also Geld, ja wie auch anders, wenn man kein Geld verdient. Und dann noch in einer Branche, in der es wirklich schwer ist, sich durchzusetzen. Von daher gehe ich davon aus, dass Nikola Motors irgendwann vielleicht das Glück hat, dass Teile von ihm übernommen werden, aber dann sicherlich nicht mit einem Aufschlag. Und ansonsten brauchst du irgendwann eine Kapitalerhöhung. Ist ja logisch. Ja? Wenn der, das Geld aufgebraucht ist, musst du eine Kapitalerhöhung machen. Und wer gibt denn so einem Unternehmen in so einer Marktphase frisches Geld? Das alles kann sich morgen ändern. Und dann macht vielleicht Nikola Motors eine Kapitalerhöhung, ist äh, 20% tiefer, kann alles sein. Meine Definition einer Schrottaktie, also Marktführerschaft, und sei es nur in einem Segment plus irgendwann wird Geld verdient. Diese beiden Kriterien sind nicht erfüllt. Das heißt also, das ist für mich eine uninvestierbare Aktie, eine Schrottaktie. Dann haben wir, ich arbeite mich mal langsam hoch in den Segmenten bis in den DAX rein. Dann haben wir Auto One Group. Wie nennen die sich eigentlich selber? Auto 1 Group oder Auto One Group? Kann ich ganz gerne, also auch hier muss man sagen, zu einem ganz hervorragenden Zeitpunkt an die Börse gekommen. Niemals nie würde in einer normalen Marktphase, wir haben aber nach der ultra Ultrarally im Jahr 2020 ähm, mit freundlicher Unterstützung der Fiskal- und der Notenbankpolitik, ja, sie waren schnell. Auto One hat noch den letzten Schub an Hoffnung und an positiver Marktstimmung mitgenommen und ist im Februar 21 zu einer fast fünfmal so hohen Bewertung. Auf die Idee musst du erstmal kommen, zu einer fast fünfmal so hohen Bewertung, also zu 10 Milliarden Market Cap an die Börse gekommen, zu in der Spitze bei 55 Euro und seitdem ununterbrochen nur abwärts, Ja, im Tief bei 6,40 Euro. Und zwar nicht mal, nicht mal zwölf Monate später. Das allein würde eigentlich schon reichen, um zu sagen, es ist eine, eine freche Schrottaktie. Aber ich gebe zu, vom, aus Sicht des Managements, ja, das Unternehmen hat sich ja nicht im Jahr 2021 gegründet, sondern ich meine schon im Jahr 2012, ist das durchaus ein geschickter Schachzug gewesen. Denn nur bei Kapitalerhöhung und bei IPOs fließt ja Geld in die Unternehmensschatulle. Ja, wenn Auto One Group sich jetzt erholen würde, auf 34 Euro beispielsweise, dann fließt dem Unternehmen ja kein Geld zu. Das ist, äh, glaube ich, auch ein Missverständnis, welches vielleicht einige Anfänger an der Börse haben. Ja, der Kauf einer Aktie, dieser Kaufpreis, den zahle ich nicht dem Unternehmen, sondern dem Verkäufer. Nur beim IPO und bei einer Kapitalerhöhung fließt direkt Geld in die Unternehmensschatulle. Der Gebrauchtwagenmarkt. Was würdet ihr denn sagen? Glaubt ihr, das ist ein Markt, in dem man eine klare Marktführerschaft äh, ja, herausarbeiten kann? Laut eigenen Angaben ist Auto One der größte Gebrauchtwagenhändler Europas und die Quartalszahlen zuletzt waren natürlich auch sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut deshalb, weil ihr es vielleicht mitbekommen habt. Es gab keine Neuwagen mehr. Dementsprechend ist natürlich der Umschlag, also die verkauften Einheiten auf dem Gebrauchtwagenmarkt, deutlich gestiegen. 87% Prozent im Jahresvergleich. Und gerade in solchen Situationen könnte man natürlich auf die Idee kommen, na jetzt brummt das Geschäft. Und ich sage, wir haben jetzt ein Umfeld, besser kann es nicht werden diese natürlich die Lieferketten können noch angespannter werden es können noch weniger Neuwagen äh, geliefert werden und 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 das kann natürlich sein und da will ich nicht ausschließen äh, dass dieser Gebrauchtwagenhändler davon weiter äh, profitieren wird aber allein die Tatsache dass man das auf eine sehr, sehr beliebte, das erleben wir gleich auch noch beim nächsten Wert. Ja, wir machen das alles als Plattform und wir können das skalieren und so weiter. Die Arbeit mit dem Gebrauchtwagen, die besteht ja weiterhin. ja Die werden nicht komplett durchgehandelt. Da sind Menschen in Werkstätten, die auch etwas dafür bekommen müssen und, und, und. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, wenn man davon spricht, dass man dem Ziel der Profitabilität sich nähert. Und momentan ist es wohl das Ziel von ähm, Auto One. Ende 2023 will man, glaube ich, profitabel sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier schon aktualisiert ist. In den Schätzungen der Analysten, die ich hier habe, habe ich für 2024 noch einen negativen Gewinn pro Aktie. Aber Achtung, der cashflow der soll dann tatsächlich 2023 positiv sein. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber wie kann es denn dann eine Schrottaktie sein? Was waren die beiden Kriterien? Erstens kann ich mir eine nicht unbedingt marktbeherrschende, aber sehr starke Marktstellung dieses Unternehmens vorstellen, ja oder nein, das muss ich bei diesem Unternehmen mit nein beantworten, weil ich einfach glaube, dass die, auch die Margen begrenzt sind. Das heißt, auch wenn man Markt Führer ist hinsichtlich der verkauften Einheiten, dann dürfte deshalb die Marge nicht steigern, ja, denn das wird automatisch dann dazu führen, dass man, wenn man einfach sagt, wir packen jetzt auf jeden Gebrauchtwagen nochmal 10% drauf, nie im Leben in diesem transparenten Markt kann man das durchsetzen, das heißt die Margen verbessern sich möglicherweise auf der durch die veränderte Kosten, selbst da sehe ich aber nur begrenztes Potenzial. Und die zweite Frage war ja, wann ist es mit der Pro Profitabilität soweit? Und selbst wenn, das, selbst wenn der Cashflow dann 2023 positiv sein sollte, dann sprechen wir nach aktuellen Schätzungen. Entschuldigung, 2023 behauptet keiner, die Analysten denken immer noch 2024. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch ein Jahr früher. Ja, 2023 oder 2024, wenn positiv, dann sprechen wir über ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 398. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das wächst sich zurecht. Das kann durch sein, durchaus sein. Meine Annahme ist aber, ich kann nach wie vor nicht sehen, wann dieses Unternehmen profitabel wird. Denn ich kann das, was jetzt gerade in den letzten sechs Monaten, letzten zwölf Monaten auf dem Automobilmarkt passiert ist, und das ist meine persönliche Einschätzung. Wie immer beim Research und bei der Analyse spielt die natürlich im Fazit auch eine Rolle. Ich würde diese, dieses aktuelle Umfeld niemals so hochschreiben. Das erscheint mir vollkommen abwegig, ob nun Kurs-Cashflow... Ich habe ja gesagt, Bewertung ist nicht so entscheidend. Also Kurs-Cashflow-Verhältnis von 398 ist nicht das Ausschlusskriterium. Ich sehe die Profitabilität einfach nicht. Und finally... <lacht> Darf ich, glaube ich, hier auch mit gutem Gewissen nennen, denn auch die Aktie habe ich mehr als 100% höher im Kurs. Ich habe sie noch nie positiv beschrieben, das darf man natürlich auch als Engstirnigkeit bezeichnen. Also hier ist die Wahrscheinlichkeit noch am größten, dass irgendjemand investiert ist. Delivery Hero. Und nochmal der wichtige Hinweis. Ich bin in keiner dieser drei Aktien jetzt auf der Short-Seite engagiert. Ja, so ein, gerade so ein technischer Squeeze, wie er gerade stattfindet, der kann länger anhalten, als der Shortseller Atem hat. Also darum geht es nicht, um die Empfehlung, die Aktie jetzt zu verkaufen, um von fallenden Kursen zu profitieren kann bei Delivery Hero, wenn sich dieser Short Squeeze oder diese technische Gegenreaktion, nennen wir es mal so, wenn der sich weiter fortsetzt, kann das durchaus passieren. Ich habe aber in keiner der Aktien eine Position. Aber Delivery Hero erfüllt genau die Kriterien für eine Schrottaktie und zwar vom Allerfeinsten. Wenn es mal einen fragmentierten Markt gibt, dann ist es wohl der für Essenslieferungen. Und mir ist es wirklich vollkommen egal, ob man sagt, wir machen das hier als Plattform. Oder wir machen das als Einzelunternehmen oder wir haben Filialen. Spielt ja am Ende des Tages keine Rolle. Ja, mit Filialen hätte das ganze Konzept vermutlich es nie an die Börse geschafft. Aber es gibt Just Eat, gibt es noch, es gibt noch mehrere. Entweder durchläuft die ganze Branche einen Konsolidierungsprozess und ein Uber Eat fällt mir jetzt gerade noch ein. Ach, das soll ja das ganz große Ding werden. Uber Eat sieht man übrigens im europäischen Ausland relativ häufig. Marktführerschaft nahezu ausgeschlossen. Kriterium Nummer 1. Und wie ist es mit dem Gewinn? Naja, die Schätzungen sind weiter negativ. Wir sehen hier ein Wachstum. Ja, das, der Verlust betrug 2021 4,47 Euro pro Aktie. Das sind übrigens alle Daten, die ich hier jetzt von Onvista nehme, nicht von Reuter. Also, falls etwas verkehrt ist, Quelle dieser Daten... Gewinn pro Aktie und Cashflow äh, ist heute on Vista. Keine Empfehlung, Ja, ich habe hier keinen Kooperationspartner, ich wollte es euch nur sagen, damit ihr es wisst, wenn ihr nachschauen wollt. 2022 5,83 Euro, Verlust natürlich, also Verlust nochmal gesteigert. Und jetzt kommt's. Und das ist etwas, was ich in der Vergangenheit auch schon, auch schon häufig gesehen habe. Die Prognosen, die sind besser. Waren sie im Übrigen aber auch schon mal 2021, dann kam. Nö, nichts dazwischen, denn Covid war 2020. Da betrug der Verlust übrigens 7 Euro pro Aktie. 2023 Verlust von 3,34. 2024 soll der Verlust immer noch bei 1,70 liegen. Das heißt also, der positive Cashflow ist geplant ab 2024, was für mich dann auch irgendwo schon die wirklich ferne Zukunft ist. Ja, dann hätten wir ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 40 das wird sich bis dahin wahrscheinlich ändern, weil der Kurs dann natürlich woanders notiert. Aber auch Delivery Hero, sorry, und das geht ganz klar nicht gegen diejenigen, die diese Unternehmen an die Börse gebracht haben, ist für mich eine Schrottaktie. Diese Unternehmen, alle drei, die ich hier genannt habe, können nur in Hype-Phasen an die Börse kommen. Denn auch die lassen sich natürlich beraten und wenn die Stimmung nicht so gewesen wäre, dann wird sich kein Unternehmen hier an die Börse getraut, weil man auch gewusst hätte, so wird das nichts. Ja, Man kriegt ja dann in der Regel eine Beratung und es bringt ja auch nichts, wenn du an die Börse kommst. Das Ding will keiner haben und dann hast du eine extrem niedrige Marktkapitalisierung und eventuell dann natürlich auch Kapital in die Kassen gespült, für, die du, für das du sehr viele Anteile abgegeben hast. Und von daher, wir haben es in anderen Branchen derzeit erlebt, gerade bei den vorbörslichen Beteiligungen krachen derzeit die Werte so nach unten. Klarer, habe ich hier schon genannt, war mal mit dem Zehnfachen des aktuellen Kurses bewertet. Mittlerweile sind es nur noch 6 Milliarden. Das ist alles etwas, was wir auch an der Börse sehen werden. Übrigens völlig unabhängig davon, wie lange dieser Bärenmarkt noch dauert. Ich glaube, dass für diese Unternehmen, für den Erfolg dieser Unternehmen an der Börse, es ganz wesentlich auch eine extrem gute Stimmung, eine Risk-On-Stimmung braucht. Und die erwarte ich in absehbarer Zeit nicht. Das waren meine Kriterien für Schrottaktien. Vielleicht klingt Schrottaktien ein bisschen harsch, aber ich dachte als Überschrift, naja, Titel, die ich nicht kaufen würde, klingt doch auch irgendwie langweilig, oder? Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Thank <music> you.